0: Hola a todos, bienvenidos a The Anna's Love Podcast. Yo soy Ana, soy vuestra host y os doy la bienvenida a otro nuevo episodio de este nuestro podcast. Como ya sabéis podéis encontrarme como The Love tanto en Instagram como en TikTok, donde suelo subir contenido normalmente en vídeo de Reels y vídeos así más cortitos del día a día, café, velas, libros y bueno, recomendaciones de todo tipo. Y bueno, entremos en materia con el podcast del día de hoy, donde vamos a hablar no de otro tema... Mmm, sino de dinero, o sea, no me hubiera imaginado yo hablando de dinero en un podcast años luz, pero bueno, en este episodio del podcast vamos a hablar de cómo cambiar tu mentalidad para ser más abundante e ir dejando poco a poco de lado todas las creencias limitantes que existen en torno al dinero y cómo no a perderle el miedo a hablar de dinero como tal y también a aprender a manejarlo. ¿Qué vais a encontrar en el episodio del día de hoy? El primer punto es que vamos a hablar de por qué estoy creando este episodio del podcast como tal. El segundo punto, qué creencias limitantes tenemos con el dinero, la psicología y el dinero. El tercer punto son los ejercicios para trabajar el cambio de mentalidad. Y al cuarto punto os voy a hacer una recomendación de algunos libros que tengo en mi carrito de Amazon que yo siempre os digo y algunos que ya me he leído, así que a ver si tomáis alguna nota y os interesa alguno de ellos. Vamos con el primer punto del podcast, que es el por qué y de dónde viene un poco todo esto. Y bueno, yo no sé vosotros, pero es verdad que en mi caso he visto innumerables vídeos, podcasts, audiolibros que tratan de dinero, pero al final muchos de ellos, no quiero decir todos, ¿eh? pero muchos de ellos no lo hacen desde una perspectiva perspectiva realista que podamos trasladar al día a día y con la que se puedan ver resulta resultados reales. Hay muchos de ellos que hablan muy a nivel espiritual o de este lugares y vidas que vemos muy lejanas y que no se pueden trasladar al día a día. Es un tema que me ha interesado, pero no desde siempre, porque yo he sido con las finanzas como una avestruz que metía la cabeza bajo tierra y que pensaba que ya vendría alguien a solucionarlo todo y que me tenderían la mano y me dirían, ven por aquí, es este el camino que tienes que llevar. Y bueno, pues nada más lejos de la realidad. Como muchas otras cosas, al final todo esto son excusas y solo tú puedes cambiar tu mentalidad y tener el control sobre tu dinero y sobre tus finanzas independientemente de si seas mujer, hombre la edad que tengas, si vivas con pareja si vivas solo, lo que sea, tú eres la única persona que vas a poder manejar y controlar tu dinero y tus finanzas por eso la Ana del pasado yo creo que al final me daría una palmadita en la espalda, por eso os decía al principio que no me puedo creer que esté haciendo un podcast sobre dinero, porque yo creo que la Ana del pasado estaría orgullosa de que a día de hoy eso estuviera haciendo un primer episodio del podcast eh, sobre dinero y que bueno, que espero que nos sea el último que esto es todo como abrir la caja de pandora empiezan a salir más cosas a raíz de aquí pero bueno empecemos con este primer episodio por el momento como os he dicho antes la temática del dinero se asocia en muchos casos a la ley de la atracción en otros a que hay que meditar en las afirmaciones etcétera y bueno supongo que a muchos de vosotros esto sonará y que en parte lo comparto también y me gusta incluirlo en mi rutina, pero que supone un 10 o un 20% del total de las cosas que giran en torno al dinero. Por eso, llegados a este punto, me he dedicado estas últimas semanas a hacer una búsqueda más exhaustiva en torno al dinero para poder aplicar ciertas cosas, entender muchas otras y también compartirlo con vosotros, porque imagino que si estas dudas me surgen a mí, habrá muchas otras personas como yo en esta, en esta situación. Y ya os dije en el episodio anterior, en el reset de noviembre, que esto era uno de los objetivos que tenía como para esta final de año el cambiar y el centrarme más en la mentalidad abundante en no tener esa mentalidad de escasez en torno al dinero tener más confianza de la que ya tengo con mis finanzas con el dinero con el control del dinero y con todas estas cosas tengo que deciros re respecto a esto que bueno que aunque sé que mi mentalidad del dinero o sea respecto al dinero ha cambiado mucho y es verdad ha cambiado mucho a lo largo de los años hay muchos momentos a lo largo de los meses y de los días en los que esa mentalidad de carencia, de escasez, de miedo, ese miedo vuelve a relucir en ciertos momentos y por eso en este episodio del podcast vamos a aprender a cambiar un poco a mejor todo esto. No digo que esto sea un podcast en el que se te vayan a resolver todas las dudas, pero sí creo que puede ser un buen punto de partida y te puede dar algunas claves para empezar a cambiar tu mentalidad y que hagas un poco clic para intentar mejorar esta versión de ti que tienes ahora en torno al dinero. Vamos con el segundo punto, que es qué creencias limitantes tenemos con el dinero y la psicología y el dinero como tal, cómo van ligado entre ellos. Y como ya sabéis, me gusta mucho saber el porqué de las cosas y si es cierto que tengo una creencia firme, en que la psicología, los patrones la crianza, nuestro entorno es muy importante en la forma en la que vemos, vivimos y manejamos nuestro dinero. Todos esos pensamientos que tenemos rondando nuestra cabeza 24-7 hacen mucho en que nosotros al final podamos cumplir nuestros deseos y en este caso tener una mentalidad abundante. ¿Os suena? Yo no sé si os, bueno, si os sonará el sentir culpa por comprarte un libro o ver todo lo que tenga que ver con la inversión como algo que da miedo o supone un riesgo. Ver que todo las compras que haces en el supermercado, no te las puedes permitir porque está todo carísimo. Bien, pues yo esto lo veo como el pepito grillo en tu cabeza actuando a favor de tus creencias limitantes. Y diréis, muy bien, ¿qué es una creencia limitante? Bueno, pues yo me metí en Google, aunque yo creo que mucha gente sabrá que es una creencia limitante, pero yo me metí en Google a buscar y esta es una de las definiciones que encontré en un blog. Y dice que son ideas, opiniones o pensamientos negativos que tomamos como ciertos, sin que necesariamente lo sean y que condicionan nuestra vida. Suelen aparecer cuando menos lo esperas y cuando menos lo necesitas y por ello nos bloquean. Algunos ejemplos de creencias limitantes podría ser no puedo comprarme esto, no merezco tener esto otro, cómo voy a comer ahí si solo va gente con dinero, yo no sé invertir, no soy de números, soy de letras y así pues un largo etcétera. Yo creo que algunas de estas frases eh, os sonarán seguro. En lo que a creencias limitantes y formas de pensar se refiere a mí me abrió la mente, me abrió los ojos el autoanalizar mis patrones de conducta en torno al dinero. Porque se dice que las creencias limitantes se forman sobre todo entre los 0 y 7 años de edad, así que si lo pensamos todos estos pensamientos vienen desde que somos muy muy pequeños y es cuando ya somos más adultos cuando salen a relucir sobre todo y nos empezamos a preguntar un poquito de dónde viene todo esto. Puedes coger tu journalín de confianza y te puedes hacer las siguientes preguntas, que yo me las he hecho en varias ocasiones y nunca está de más indagar. ¿Qué siento sobre el dinero? ¿Puedo hablar de él? ¿Me incomoda? ¿Miro constantemente mis cuentas bancarias? ¿Me siento cómoda o cómodo viendo mis movimientos bancarios? ¿Soy consciente de lo que cuestan las cosas que pago? ¿Tengo algún sistema de ahorro o separación de dinero? Y una vez me hacía estas preguntas iba un poquito más allá. ¿Cuáles son las conversaciones que hay en casa sobre el dinero? ¿Cómo piensan mis padres del dinero y de la relación trabajo-dinero-riqueza? ¿Cómo piensan o pensaban mis abuelos? Una vez que hice esto, me di cuenta de que hay muchos patrones de conducta y de pensamiento pensamiento que tengo yo a día de hoy en torno al dinero y que vienen heredados por una repetición de las conversaciones familiares que al final es algo que he aprendido incluido de manera inconsciente en mi forma de ver el dinero a día de hoy y que bueno al final yo tengo conmigo misma, con mi pareja y con mi situación actual, o sea con salir fuera, con comprarme ciertas cosas, que es lo que os digo, que hay muchos patrones que vienen heredados de mucho más atrás, que no somos conscientes, que lo tenemos ahí de manera inconsciente y que a día de hoy los, los suponemos como nuestros y propios y actuamos así como tal sin saber muy bien de dónde vienen. Ojo, que esto también es extrapolable a cualquier tipo de comportamiento o forma de ver las cosas. A lo mejor tu mentalidad negativa viene de ahí también, y bueno, todo es pensarlo, y al final esto sirve como un ejercicio de autoanálisis para conocerse uno más, y también para ver desde dónde vienen esas cosas. Bueno, ahora que hemos hablado ya de las creencias limitantes un poquito, yo te digo, en esto hay... Un montón de libros, un montón de información acerca de cómo vienen patrones y demás. Yo no soy psicóloga, pero hay mucha información de esto y si tienes curiosidad seguro que encuentras, hay un montón de libros y demás de este tema. Así que te, te invito a que indagues y a que veas un poquito más allá de todo esto porque ya os digo, esto funciona en torno al dinero, pero también con otros patrones de conducta y sobre todo a cómo eres a día de hoy. Bueno, ahora que hemos visto esto, vamos con el tercer punto que yo creo que es el más interesante de todos, que son los ejercicios para trabajar el cambio de mentalidad. Bueno, pues hay algunos ejercicios que yo llevo a cabo y otros que he estado viendo y que quiero implementar e incluir y que bueno, también quiero compartir con vosotros por aquí para que podáis ponerlos en práctica. En total he recopilado cinco puntos, que son como cinco ejercicios, así que bueno, vamos a empezar con ellos. Una de las primeras cosas que quiero mencionar y que a las personas con mente más cerrada quizás le cuesta asumir, aunque bueno, supongo que si estás en este podcast es porque resuenas con alguna de estas cosas, es la importancia de la energía e intención que nosotros le ponemos al dinero. Una de las cosas que más estoy cambiando y que sigo trabajando diariamente es esto: es súper importante saber que el dinero es igual que cualquier otra cosa de nuestra vida. Y que al igual que pones cuidado en aquello que comes, dedicas tiempo a ir al supermercado, a leer los ingredientes de la parte de atrás de cada packaging para saber que aquello que estás comiendo es más saludable que aquello otro. Incluso te recorres varios supermercados buscando las opciones que más te gustan. Compras alimentos ecológicos, bio, etc. ¿Ves toda esta intención que estás poniendo en torno a este área? Bueno, pues lo mismo hay que hacer con el dinero. Si algo he aprendido, sobre todo por ciertos patrones que he ido viendo a lo largo de los años, es que cuando proyecto una mentalidad de abundancia y de buena energía en torno al dinero... Es como que todo fluye. Pero como pongo una mentalidad de escasez, de culpa, de agobio e incluso miedo, todo se va a pique. ¿A qué me refiero con esto? Que al final, por más que a muchos le cueste acept aceptarlo, mientras más proyectemos una emoción, más la atraemos. Y que si vamos pensando continuamente que el dinero es malo, que el dinero solo nos va a traer problemas, dolores de cabeza, que nos quita el sueño vamos a seguir atrayendo nuestra vida, es un día sí y otro también. ¿Cómo podemos cambiar esto? Bueno, pues con una herramienta que ya os he dicho muchas veces, que es la gratitud. Sea agradecido por cada compra que hagas, por mayor o menor que sea. En vez de pensar, madre mía, me he dejado 70 euros en la compra y ahora tengo 70 euros menos en el banco, madre mía, y la semana que viene seguro que tengo que venir otra vez, etc, 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 que todos hemos entrado como en ese bucle y entrar en esa espiral de culpabilidad, de escasez, de estrés... Piensa lo agradecido es que estás por esa compra, por esos alimentos que llevas a casa, por esas comidas ricas que vas a preparar con ellos, por ese rato tan agradable que has pasado en el supermercado mirando nuevos productos y pensando nuevas recetas para hacer en casa. Ves el cambio de mentalidad y de actitud. Y es un trabajo, creedme, porque esto no viene de la noche a la mañana y no vayáis a pensar que ahora toda esa ansiedad, todos esos miedos, toda esa sensación de escasez, de culpa, estrés y demás que hay en torno al dinero se va de un día para otro pero hay que poner intención en querer cambiarlo. Y cuando ponemos intención en querer cambiar una cosa es cuando se empiezan a dar los pasos para realmente hacerlo. El segundo ejercicio que tengo aquí es mirar continuamente tu cuenta bancaria o cuentas bancarias. Creo que esto es algo que para mucha gente es muy incómodo y créeme que para mí también lo ha sido en ciertos momentos y en ciertos puntos lo sigue siendo. Pero te seguro que se vuelve más y más incómodo cuanto menos lo haces. ¿Por qué? Porque bueno, al final es como si te tapas los ojos y evades la realidad. Sé que esto es una de las cosas que también pasan desde que todo está tan informatizado. Es como que el dinero es un ente que está ahí en la cuenta bancaria y tú con la tarjeta vas a todos lados y pagas y es que ni siquiera sabes lo que te han costado las cosas. Y es que no te das cuenta. Y creedme, porque además esto es algo que he hablado con gente de mi alrededor, que a la hora de, de pagar, como ahora ya pagas con el móvil, pagas con el con el reloj, pagas con la tarjeta que ni siquiera tienes que poner un pin, nada o sea, es que cada vez te das menos cuenta de los costes que estás teniendo a la hora de pagar, porque se ha vuelto muy cómodo pagar. Entonces no te das cuenta del dinero real que te están costando las cosas, porque además con esto de que todo está tan informatizado, nos hemos ido acostumbrando a sacar cada vez menos dinero y trabajar con dinero real, con dinero físico, con dinero en mano. El pagar con dinero de que voy al, al supermercado y le pago a la mujer con un billete de 20 euros. Cada vez lo hacemos muchísimo menos, vamos con el móvil, con la tarjeta o con el reloj a todas partes. Es como que vamos pagando por todos lados y que eso es una parte que está muy bien, pero como que cerramos los ojos o nos tapamos los ojos sin saber lo que ocurre en la otra parte que es realmente lo, el dinero que tienes en el banco. Y debes de familiarizarte con el hecho de meterte a ver tus movimientos bancarios, en qué estado tienes las cuentas y valorar y asumir que eso está ahí y cuanto antes lo hagas, mucho mejor hazlo como un habitual ponte incluso en tu agenda que los martes y los jueves vas a revisar tus cuentas bancarias, o a lo mejor los viernes, para ver cómo ha ido todo el trayecto de toda la semana, porque te va a hacer valorar mucho más ese dinero que tienes en el banco y ese ente que no ves físicamente, porque ya os digo, cada vez manejamos menos dinero físico, pero te va a hacer que seas consciente de ese dinero que tienes ahí. Y con esto digo el tercer punto, el tercer ejercicio. Con el dinero, con el estado de tus cuentas y tu administración, no sirve lo de echar balones fuera. Creo que muchas veces, en mayor o menor medida, preferimos que alguien gestione esa parte de nosotros. O esperamos que venga esa persona futura, a llevar todo eso, quizás tu padre tu madre, esa pareja ideal porque a nosotros no nos gusta o, o nos contamos el cuento este de que no valemos para eso, lo que os he dicho antes de que yo no soy de ciencias yo soy de letras, eso es lo que parecen tonterías pero son historias que nos contamos a nosotros mismos desde que somos pequeños y en cosas como es el manejar nuestra contabilidad, nuestras cuentas nuestras finanzas, no lo creemos o sea, nos lo creemos hasta tal punto que cerramos los ojos y no controlamos nada de nuestras finanzas. A mí también me viene en todos estos pensamientos y me han venido cada vez menos, pero he tenido que trabajar en ellos y es que a ver, tened en cuenta que en mi casa en la casa de mis padres como tal, el que maneja las finanzas es mi padre y yo he crecido viendo el modelo de que es mi padre quien estructura toda la economía doméstica desde siempre, pero en estos casos que estoy así como muy en duda o que a ver cómo lo voy a hacer, no, yo no sé hacerlo y todas estas cosas, siempre se me viene a la cabeza la figura de mi abuela materna no creo que vaya a escuchar este podcast ni mucho menos, pero bueno, espero que le piten los oídos un poquito, pero para bien de que estoy hablando de ella aquí siempre me ha asombrado, os voy a contar un poco la historia para que más o menos os ubiquéis, que siendo una familia muy humilde, porque ellos se criaron en el campo y bueno pues fueron prosperando a medida que fueron creciendo y pasando los años, mi abuela era ama de casa y mi abuelo era el que traía la nómina a casa, me imagino que bueno que como muchos otros, en muchos otros hogares de esta época y bueno pues partiendo de la base que tenían unas condiciones bastante humildes, mi abuela era la que gestionaba el dinero y con ese sueño sueldo que normalmente lo manejaba en físico nada de Bizums ni de transferencias bancarias, eh, ni de cinco o seis cuentas diferentes, etc. Ella con su cartilla eh, sacaron adelante un hogar, eh, comprar un coche, ampliar terrenos, tener cinco hijos y que incluso casi todos ellos pudieron ir a la universidad. Entonces no pienso decir que la vida de ese entonces fuera de color de rosa, porque obviamente, y salvando las distancias seguro que había mucha escasez y momentos muy duros. Vengo a resaltar la importancia de darle valor al dinero y ser capaz de asumir el control de las finanzas. Porque cuando me entran las dudas siempre pienso que mi abuela, siendo una mujer de campo, que no llegó a ir más a más de, creo, tres años de colegio, creo, ¿eh? Y pongo aquí entre entrecomillado, y que sabía lo mínimo de matemáticas, creo que restar, sumar, y alguna vez me ha dicho que dividir con una cifra o algo así, eh, ha sido capaz de crecer e incluso aumentar bastante su patrimonio. Así que viendo esto es como que no hay excusas de que tú o yo lo hagamos porque todo el mundo es capaz de aprender a manejar su propio dinero. No es una cosa que sea imposible de entender, imposible de manejar, y que dejemos un poco al lado el echar balones fuera y taparnos los ojos y que nos hagamos más valer a la hora de entender nuestras finanzas y de querer controlarlas. El cuarto punto es un ejercicio que puedes trasladar a tu día a día desde ya, porque es un ejercicio que saqué y que aprendí del libro Profit First, que es el libro de La ganancia es primero en español. Creo que ya os lo he comentado en otros, en otros episodios del podcast. Y si no, también lo he sacado en las historias de Instagram en un par de veces. Y bueno, no es otra cosa que aprender a ahorrar por porcentajes. También empecé a entender este sistema a la cosa más de un año al empezar a seguir a una youtuber que se llama Aya Dang, AJADANG, -a -a donde en muchos de sus vídeos explica su sistema de ahorro con los Thinking Funds. Yo no sé si esto suena, pero bueno, os voy a comentar tanto como un poco el sistema que plantea Profit First como el de sinking funds, para que veáis un poco un sistema de ahorro y de gestión de dinero, sobre todo para cosas a largo plazo, y que tengáis un sistema de ahorro y de ganancia, pues eso, con metas futuras. No es una cosa de que de hoy a mañana ya todo funciona estupendamente, sino es algo que ir haciendo, pues como siempre os digo, que os pongo el ejemplo de una escalerita donde hay que ir subiendo peldaño a peldaño hasta que llegamos a la puerta de arriba. Pues con esto sería lo mismo. En el sistema de Profit First lo que dice es establecer porcentajes de ahorro de tu sueldo o bueno o de cada proyecto que tengas si tú trabajas por proyecto y elaboras facturas como puede ser en nuestro caso que somos autónomos y vamos por proyecto puedes hacer un sistema de porcentaje de ahorro cada vez que recibas dinero dejémoslo así ya sea o un sueldo mensual o por facturación. ¿vale? Es establecer porcentajes de ahorro. Lo que más se me quedó es que al establecer un porcentaje de ahorro sí o sí siempre, siempre vas a tener en una de tus cuentas, que eso sí es verdad, hay que hacer más cuentas bancarias, en una de tus cuentas siempre vas a tener un sistema de ganancia para ti. O sea, un sistema de tener siempre un apartado para beneficios tuyos. O sea, sería como tu, tu cuenta de ahorros como tal, donde siempre va a haber algo de dinero. Y lo que te dice en el libro Profit First es que de, ese, de esa nómina que tú recibas, de esa factura que tú recibas, imaginaros, eh, no sé, una cuenta de 2.000 euros, pues que de esos 2.000 euros, el 5, el 7 o el 10% o incluso más, siempre dependerá del volumen de dinero que estás recibiendo, lo destines automáticamente entre esa de dinero en tu cuenta a esa cuenta de ganancia. Por eso el libro se llama Ganancia Primero, porque obviamente siempre vas a dividir antes de hacer cualquier tipo de pago, ya sea la factura de la luz, del internet, de la casa, de lo que sea, vas a bloquear ese porcentaje que, como ya os digo, un 5, un 7, un 10, dependiendo de la factura que tú estés recibiendo. Imaginaros que tenéis una facturación de 25.000 euros al mes pues puedes destinar prácticamente un 10% a lo mejor a esa cuenta bancaria. Es una cuenta que lo que él plantea es que sea una cuenta de ahorro que no se mueva, o sea, que siempre esté ahí ese dinero, que siempre contemos con que está ese dinero ahí. Y lo que es más importante de todo esto, no tanto el separar ese dinero ahí como tal, sino el hecho de hacer la acción de dividir ese dinero lo primero, poniéndote a ti como prioridad, porque es un sistema de ahorro que es para ti primero, antes que pagar todo lo que viene después. Esto solo es una de las pequeñas cosas que tiene este libro porque tiene muchas más cosas. Está muy bien tanto si sois trabajadores por cuenta propia como por cuenta ajena. Es decir, si recibís una nómina porque estáis trabajando para alguien como si estés recibiendo dinero de proyectos porque te ayuda a la contabilidad de empresa pero también a contabilidad personal. Y bueno, siguiendo la dinámica esto de sistemas de ahorro en lo que os comenté antes de la youtuber de Ayadang de los sinking funds... Lo he buscado en español a ver cómo se podía traducir, pero pone como sistema de amortización. No sé si sería similar, pero bueno, os voy a explicar un poco la, lo que sería en sí, que yo creo que es lo interesante y seguro que un poco os lo imaginaréis y os lo podréis trasladar al papel. Lo que se hace es que imaginaros que queréis hacer un viaje... Y ese viaje cuesta, calculándolo todo, porque calcularías, te pones a planificar el viaje y ves cuánto cuestan tus vuelos, cuánto cuesta el hotel, cuánto cuesta la comida, el transporte allí, etc. Bueno, pues imaginaros que sale un total así a grosso modo, porque, bueno, te re recomiendo que lo tires a lo mejor un poco por lo alto. Imaginaros que sale por 3.500 euros el viaje. Bueno, pues los Sinking Funds... Siempre propone organizar y planificar a futuro. Imaginaos que ese viaje lo queréis hacer dentro de un año. Estamos a, a diciembre, pues lo queréis hacer en el diciembre del año que viene. Bueno, pues haríamos 12 recuadraditos en una hoja, o si tenéis un Excel, o si tenéis eh, una plantilla en Notion, valdría cualquier cosa. Haríamos 12 recuadros en donde en cada uno de los recuadros pondríamos lo que sería la división de 3.500 euros entre 12 meses, o sea, serían 12 recuadros, uno por cada mes, y dividiríamos lo que sale un total de 291,66. euros Entonces, en cada recuadro de esos 12 recuadros, pondríamos en cada uno de ellos 291,66 291 euros, que es lo que tendríamos que separar cada mes para llegar dentro de 12 meses a esa cifra. Lo mismo sería con los pagos de la luz, del agua, internet, la casa cada pago mensual sería un cuadradito y en el momento en el que separemos ese dinero, coloreamos el cuadradito esto está muy bien porque puedes ver que incluso imaginaros lo que ya os he dicho, que tenéis un, una nómina alta o manejáis bastante bien el dinero y podéis ir teniendo un sistema de ahorro mucho mayor en el que incluso llega un punto en el que a día de hoy, imaginaros diciembre tengas ahorrado el pago de la luz de cuatro meses más adelante con lo cual tú ya sabes que vas a poder pagar la luz de esos cuatro meses de aquí en adelante o el alquiler o la hipoteca tanto en el sistema de Profit First como el de sinking funds, lo que sí se dice es tener dentro de tu cuenta bancaria tener divisiones de tu cuenta. Que yo esto también lo tengo, no tengo tantísimas, pero sí os recomiendo que tengáis divisiones en vuestra cuenta bancaria. Con esto lo que te permite es que de repente te entra tu nómina el día 29 del mes y tú automáticamente vas a dividir el 5% para tu cuenta de ahorros, el otro 5% para ese viaje que tienes el, el año que viene, así con todo. Los sinking funds sí que es verdad que dice que hagas cuentas o agrupadas, pero sí que hagas bastantes cuentas dentro de tu cuenta general para tenerlo para todo. Por eso os digo, es algo que podéis hacer con todos los pagos, incluso con las compras que tengáis para Navidad. Si sabéis que vais a comprar todos los años en Navidad regalos para la familia, para los amigos, para vuestros hijos, para lo que sea, y que más o menos siempre lleva en un monto de, por deciros una cifra, 200-300 euros y que cuando llega las navidades estáis con tiráis de los pelos, a lo mejor desde antes de verano tendréis que planificar el ir ahorrando poco a poco cada mes, 20 euros, 25 euros cada mes, para que cuando llegue diciembre tengáis ese dinero para pagar los regalos de Navidad. Y bueno, vamos con el quinto y último ejercicio, que para mí sería apoyarte en algo que hemos comentado al principio. Apoyarte de las afirmaciones y trabajar constantemente en la repetición de ellas y que estén obviamente relacionados con la mentalidad abundante del dinero o lo que es ser una persona de éxito para ti. Familiarizarte con estos términos cuanto antes y empiezas a trabajar cuanto antes es lo mejor y mientras más los repitas, pues mejor aún. Como ya os he dicho antes, sé que el tema económico y de dinero tiene una parte de papel como es el punto 4 que os he dicho antes de bueno hay ejercicios de hacer porcentajes para ahorrar hay sistemas para ahorrar y todo esto que eso hay que hacerlo obviamente pero sí que creo que hay una parte mental y de patrones de conducta que hay que reestructurar y que no hay otra manera que tratarlo que haciendo ejercicios dentro de los que pueden ser pues eso, las afirmaciones, la meditación, el leer libros de finanzas, escuchar podcasts, familiarizarte con el entorno del dinero. Hay muchas meditaciones que están en relación con la abundancia, con el dinero. Escúchalas e incluyelas en tu día a día lo más que puedas. También hay afirmaciones para escuchar. Incluso si estáis bastante familiarizados ya con todo el tema esto de la meditación, el journal las afirmaciones y todo esto, deciros que también hay técnicas de tapping para trabajar en las limitaciones y la mentalidad de escasez, de escasez, meteros en YouTube porque hay un montón de información sobre este tema y si no, bueno, todo, todo es empezar, ya os he dicho, no, esto es como la caja de Pandora que la abres y empieza a salir todo, entonces todo es empezar y hablo desde mi experiencia, yo sé que yo he tenido muchas limitaciones y creencias limitantes en torno al dinero, a cómo tengo esa mentalidad de trabajo duro, escasez, eh, de dónde viene el dinero dinero, Todas estas cosas y he tenido que crear nuevos sistemas y patrones dentro de mi cabeza para empezar a actuar de diferente manera respecto al dinero. Cuando me entra un proyecto, cuando me entra una factura, cuando tengo que pagar a proveedores, cuando tengo que pagar a gente, todas estas cosas hay que trabajarlas y creedme. Yo también he pasado por ahí, pero es que hay que salir un poco de, de ese círculo porque si no vamos a seguir teniendo los mismos resultados el resto de nuestros años y el resto de nuestra vida. Y yo soy sincera, yo estoy cansada de eso entonces son cosas que yo estoy incluyendo que me están ayudando porque por eso se las comparto, porque me están ayudando y que espero que si vosotros estáis en algunos momentos de debilidad donde no sabéis por dónde tirar estas técnicas os ayuden a salir un poco más a flote y volver a enganchar la cadena y seguir tirando hacia adelante te propongo si ves que todo esto de la meditación, las afirmaciones, el tapping y demás todavía para ti no es pues que escuches podcast de continuo, de gente que hable de dinero de inversiones, de cómo ahorrar, qué sistemas tienen, cómo es su sistema respecto a las finanzas e incluso podcast de este tipo, ¿no? que incluso haya gente que te cuente su experiencia con el dinero o su experiencia con las inversiones, todo esto. Cuando uno se familiariza con las palabras, los términos y los diferentes sistemas que hay, deja de tenerles miedo y es cuando verás que tú también puedes hacerlo. Y bueno, vamos con el cuarto y último punto del podcast, que también es interesante, porque como ya os he dicho, hay que familiarizarse con el tema, hay que entender el tema y cuanto más nos demos cuenta de que estamos ahí metidos en el tema, vemos que lo manejamos, menos miedo nos da y nos sentimos incluso parte de ese juego. Entonces está es la parte, el punto 4, que es recomendaciones de libros. Y os quiero recomendar eh, libros en mayúscula, en negrita, en neones, en grandes si lo prefieres, para que no dejes de leer contenido relacionado con el dinero. Si puedes, cómprate libros, infórmate cuanto más puedas. Y no te lo digo para que seas una experta o un experto en inversión, en bitcoins y demás, que si te vuelves un crack en ello, pues te doy mi enhorabuena, pero sí para que tengas conocimiento de todo y que no te dé miedo nada. No sé si habéis experimentado esa sensación de cuando teníamos un examen planeado, de esas materias que no se nos daban tan bien o que no teníamos tan dominadas, que te daba un pellizco en el estómago, como ese miedo a lo desconocido e incluso pensabas antes de estudiar siquiera que ya ibas a suspender. Pero que una vez te ponías a ello, veas que al final no era tan terrible ni tan malo como pensabas y pues lo sacas adelante. Bueno, pues con el dinero pasa lo mismo. Infórmate de la mejor manera que puedas y que te sea cómoda. Pero busca información y empieza poco a poco a familiarizarte con todo ello. Os voy a dejar los títulos en la descripción del podcast para que luego no os perdáis, pero bueno, os lo voy a detallar por aquí, que yo creo que no tiene mucha pérdida, pero sí sobre todo porque hay algunos títulos que están en inglés, por si queréis echarle un vistazo que no se os pierda aquí con, con el discurso. El primer libro que quiero recomendaros, que lo habéis escuchado hasta en la saciedad, es Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki, que está en español, y es un libro que todo el mundo puede leer y que hará que veas el paradigma del dinero de una forma totalmente diferente a lo que piensas a día de hoy. Si os interesa su forma de escribir, tiene muchísimos libros más escritos, entre ellos ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? O respecto al libro este de Padre Rico, Padre Pobre, sé que tiene otro libro así como más similar y que va en la misma línea, que creo que tienen hasta como las mismas portadas, así como violetas, lilas, es el cuadrante del flujo de dinero. Dentro de este tipo de libros de cambio de mentalidad, que hablan del dinero pero de una manera más cercana y con la que empiezas a sentirte cómodo con él también incluiría los secretos de la mente millonaria de T. Harp Eker. Y también el libro de Yuara Badas, At Making Money de Jen Sin Sincero. No sé cómo se dice, Jen Sincero. Que si no me equivoco, su traducción al español de Yuara Badas es Eres un chingón haciendo dinero. El siguiente libro os lo mencioné por las historias de Instagram y me encantó. Sobre todo porque te enseña un método real de ahorrar y que ya os lo he comentado antes, que es algo que podéis trasladar a vuestro día a día y que te enseña para ahorrar para todo tipo de cosas, desde un coche a tener un ahorro de emergencia para vacaciones, etc., que es el libro de La ganancia es primero. Y por último, aunque libros de finanzas hay muchísimos, citaría The Psychology of Money de Morgan Hassell. Está traducido al español como la psicología del dinero, cómo piensan los ricos por Editorial Planeta. Y este libro tiene más partes técnicas que los anteriores que os he dicho, pero yo lo dejo como una recomendación más a futuro si aún no has leído nada sobre temáticas de dinero o estás familiarizado con algunos términos dentro de este mundo porque creo que se te puede hacer un poquito bola si no has leído algo antes. Y bueno, para aquellos que también leen o están empezando con lecturas en inglés, os dejo algunos títulos que están en mi carrito de la compra de Amazon, que ojo, ya os digo no me los he leído aún, pero que los tengo ahí porque me llaman la atención y espero leérmelos en un futuro cercano, que sería Your Money or Your Life, de Nicky Robin, que este sí creo que está traducido al español como La Bolsa o La Vida, según he estado buscando por ahí Luego otro libro sería Money, A Love Story, de Kate Northrup Otro libro sería Wealthy Habits, de Candy Valentino Y el último sería, que el que tengo apuntado es Quit Like a Millionaire de Christine Shen Así que bueno, os dejo aquí algunas recomendaciones de libros. Como veis, estos son unos pocos porque ya veréis que cuando empezáis a buscar incluso libros de estos os saldrán millones de libros en torno al dinero. Pero bueno, os dejo algunos que me han parecido más interesantes más a menos, sobre todo si no estáis familiarizados con él y queréis empezar a leer sobre este tema que no se os atragante, se os haga pesado y que le empecéis a coger el gustillo. Así que nada, hasta aquí el podcast del día de hoy. Creo que ha sido un podcast con un poco de todo desde parte más de mentalidad psicología, espiritualidad partes un poco más de ejercicios reales que ya podéis trasladar al papel a vuestro día a día y bueno, también recomendaciones de libros que nunca está de más, me faltaría hacer recomendaciones de podcast y de otro tipo pero ya sabéis que yo veo y escucho mucho contenido en inglés y sé que hay mucha gente que no, pero bueno, si estáis interesados en que os comparta también este contenido, me podéis escribir por Instagram por, el, por privados y os recomiendo listas de podcasters que sigo que son en inglés y también de canales de youtube que también hablan de estos temas pero que están en inglés y que entiendo que no a todo el mundo le interesa pero bueno ahí están así que nada que nos vemos en un siguiente episodio del podcast como siempre mil gracias por estar ahí por escucharme por pasar tiempo conmigo en en este podcast, por seguirme, por seguir escuchando cada semana. Ya sabéis que la semana pasada no estuve por aquí porque estuve mala de la garganta, estuve incluso varios días con la voz muy tocada y por más que quisiera no sé ni cómo se me iba a escuchar por aquí. Así que bueno, esta semanita que ya estoy bastante mejor, eh, quitando algunas toses que me salen por ahí, pero ya estoy bastante mejor, no, nada que ver. Ya me he puesto con el podcast, ya tengo siguientes títulos para siguientes episodios y estoy muy emocionada de estar aquí sentada de nuevo con vosotros y pasar otro ratito charlando, así que nada nos vemos en un siguiente episodio, nos escuchamos y muchas gracias por estar ahí un besito